0: przy telefonie Tomasz Deptuch, wicenaczelny miesięcznika układ sił, specjalista od geopolityki. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No to mamy geopolityczną bitwę. Jakie są teraz pozycje na tej bitwie? Co się w tej bitwie teraz ważnego dzieje?
1: No, pandemia koronawirusa spowodowała kilka rzeczy. Z jednej strony spowodowała, że kraje takie jak Stany Zjednoczone, czy generalnie kraje NATO są w większym stopniu zajęte walką z koronawirusem u siebie i na tym się skupiają i pozornie wydaje się, że że mniej uwagi poświęcają obronności. Znamy kazus lotniskowca amerykańskiego, który był objęty kwarantanną z tego powodu, a jego kapitan wręcz wyrzucony z Navy. A z drugiej strony kraje takie jak Chiny i Rosja wykorzystują ten czas na to, żeby zwiększyć swoją obecność, zaznaczyć swoją, swoją siłę. Rosja prowadzi manewry, a to prowadzi desant w Arktyce z wysokości 10 km, zrzucając grupę żołnierzy wraz ze sprzętem na spadochronach. Chiny z kolei zwiększają swoją obecność na Morzu Południowo-Chińskim, a to próbując staranować jakiś malezyjski kuter, a to z kolei filipińskie łodzie, takie drobne, rybackie, też się skarżą. Że są, że są napastowane, to nie jest nic nowego, ale to przyspiesza. To przyspiesza. To Tak jak można by się spodziewać, że pandemia to jest okres, kiedy wszyscy się zajmują czymś innym, no to jednak nie wszyscy. Musimy o tym pamiętać i musimy na to zwracać uwagę naszym partnerom zachodnim.
0: Bo kryzys dotknął Stany Zjednoczone, bo kryzys dotknął Europę w większym stopniu niż Chiny, a poza tym Chiny są państwem totalnym państwem, autorytarnym państwem, które sobie, sobie potrafi poradzić, można na przykład stworzyć obozy pracy i w ten sposób zlikwidować bezrobocie w takim państwie jak Chiny, a dodatkowo w Stanach Zjednoczonych jest poważna bitwa o władzę.
1: No tak. W Stanach jest poważna bitwa o władzę. W tej chwili już wiadomo, że liczą się dwaj konkurenci, czyli Trump i Biden. Sprawa się wyjaśniła. Do wyborów pozostało jeszcze pół roku, ale ta walka cały czas trwa. Czasami nie do końca poważna, tak jak niektóre tweety pana prezydenta Trumpa o, o wybielaczu, który może zabijać koronawirusa wręcz niebezpieczne. No ale tak naprawdę ta walka jest bardzo poważna i no, pół roku przed wyborami naprawdę nie wiadomo, kto, kto wygra. W tej chwili troszkę się wysunął na prowadzenie Joe Biden, demokrata, przypomnijmy, ale nie mamy bladego pojęcia, co się wyra- wydarzy przez te sześć miesięcy na świecie, w kwestii pandemii, w Stanach Zjednoczonych wewnętrznie i tak przede wszystkim to, czego nie wiemy, to nie wiemy, czy strategia, jeżeli w ogóle uznamy to za strategię, strategia Trumpa, walki z pandemią, się sprawdzi w oczach wyborców bo tutaj, jak w każdej strategii, ścierają się dwie, dwie rzeczy. Z jednej strony zależy nam na tym, żeby uratować jak najwięcej ludzi, z drugiej strony, żeby nie zatopić przy tym gospodarki. Wypadkowa tego, jakiś złoty środek, jakiś balans między jednym a drugim wariantem spowoduje, że albo Trump wyjdzie z tego jako zwycięzca i wtedy zapewne zostanie wybrany podobnie przez wyborców, albo oni uznają, wyborcy uznają, że można było to lepiej przeprowadzić, albo po prostu będą zmęczeni, uznają, zrzucą winę za za niepowodzenia, za niechybny kryzys na Trumpa i wtedy zwycięży Biden, tego po prostu jeszcze nie jesteśmy w stanie przewidzieć. A
0: jakie koncepcje geopolityczne stoją za byłym wiceprezydentem Bidenem?
1: Różnice wbrew pozorom nie są takie duże. To znaczy zarówno demokraci, jak i i republikanie są zgodni co do tego, że Chiny są rywalem strategicznym już na tym etapie. I tutaj różnice w stosunku do Chin są naprawdę, to są niuanse. Jeżeli ktoś w Chinach uważa, że lepiej, żeby wygrał Biden, bo Biden, nie wiem, będzie handlował z Chinami zamiast z nimi troczyć spór, to się grubo mylą. To, co jest istotne i to z naszego punktu widzenia bardzo istotne, przynajmniej w warstwie retorycznej, to to, że demokraci podkreślają wagę sojuszy i podkreślają wagę tego, żeby polegać na sojuszach, na sojusznikach, no co Trump akurat w przypadku Polski to, 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 to my to odczuwamy jako mocny sojusz, natomiast no, są obszary, na przykład Bliski Wschód, gdzie wojska amerykańskie są wycofywane. Przeciwko czemu demokraci bardzo, bardzo protestują, uważając, że gdyby doszło do decydującego starcia, no to wtedy trzeba będzie na biegu odbudowywać te sojusze, bo sami Amerykanie sobie, sobie nie poradzą. Moje odczucie jest takie, że ta strategia Trumpa, jeśli chodzi o, o geopolitykę, jest bardziej realistyczna. Ta demokratyczna jest lepiej brzmiąca, ale obawiam się, że może nie wtrzymać starcia z, no właśnie z rzeczywistością, że, że, że może się okazać, że walka na, na wszystkich istotnych frontach, czyli i na Pacyfiku, i na wschodniej flance, i na Bliskim Wschodzie, Walka w cudzysłowie, oczywiście nikt nie twierdzi, że, to, że będzie się toczyła nagle wojna na wszystkich tych frontach, ale pilnowanie, żeby tam się nic nie działo, żeby ani Rosja, ani Chiny, ani Iran nie, nie posuwały się do przodu, yy, może się po prostu nie udać, zwyczajnie z powodu braku sił i środków.
0: Nie wrócę do pana pierwszego stwierdzenia o manewrach, które Rosjanie mają na Antarktyce. Po co?
1: Ja myślę, że tutaj kluczowym znaczeniem jest jednak pokazanie, że to potrafią zrobić, że potrafią to zrobić w Arktyce, że trzymają rękę na pulsie. Takie manewry, które mają większe znaczenie PR-owe niż rzeczywiście taktyczne czy operacyjne są rosyjską specjalnością. Nie tak dawno blisko naszej granicy były manewry, Gdzie cała grupa szturmowa wraz ze sprzętem ciężkim została zrzucona na na spadochronach. Co pokazać nam, że w razie czego to Rosjanie są w stanie tutaj natychmiast wrócić siły, które będą w stanie uchwycić przyczółki i i w razie czego zrobić różnicę w w ewentualnym starciu. A tutaj dodatkowo trzymają rękę na pulsie w Arktyce. To jest jest obszar, który jest kluczowy z szeregu porwodów. Począwszy od surowców, poprzez komunikację, potencjalną północne przejście w szlaku jedwabnym, w zmianach klimatycznych będzie coraz bardziej dostępne, więc Amery- Rosjanie bardzo pilnują, żeby być tam jak najszerzej obecni.
0: A czy te wielkie manewry wojsk amerykańskich w ogóle w Polsce są, czy ich nie ma?
1: No one są spowolnione i to już, już wiadomo, że Anakonda też będzie prawdopodobnie albo przesunięta w czasie, albo no odwołana nie, ale przesunięta w czasie. I tutaj tu się ścierają dwie, dwie odwieczne różnice poglądów. To było widać już w czasie II wojny światowej, że Amerykanie i generalnie Zachód szanuje swoich żołnierzy. To znaczy w tym sensie szanuję, że wiedzą, że to jest ich najlepszy aset i jeżeli nie muszą ich narażać, to tego nie robią. Rosjanie natomiast się tym przesadnie nie przejmują. Jak trzeba, to, 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 to się nie liczą z, ze skutkami ludzkimi. To zresztą było już widać, bo Rosjanie też zderzyli się z tym. Już musieli z jakichś manewrów wycofać niektóre oddziały do, do koszarów z powodu właśnie koronawirusa. Pozornie wygląda to na słabość Zachodu, i siłę Rosji, że oni prą do przodu, mimo wszelkich, mimo wszelkich trudności. No ale pamiętajmy o tym, że sytuacja demograficzna Rosji jest w tej chwili zupełnie inna niż w czasach II wojny światowej. W tej chwili oni już nie mogą tak szafować każdym żołnierzem, jak, jak to robili wcześniej. Rosjanie jest po prostu coraz mniej i coraz większe problemy mają z obsadzeniem wszystkich wakatów w wojsku. Mają problemy z poborem.
0: Taka jest sytuacja w, w Rosji, a ja wrócę jeszcze do sprawy Trumpa i, i pana Bidena i sporu prezydenckiego, bo powiedział pan, że jeśli chodzi o relacje amerykańsko-chińskie, to jest bardzo podobne. Jest książka generała Spaldinga, który opowiada pewną historię związaną z panem Bidenem, który jako wiceprezydent Stanów Zjednoczonych razem z synem poleciał do Pekinu na spotkania i w wyniku tego, tej podróży jego syn dostał kontrakty, które opiewały na sumę powyżej 1 miliarda dolarów, więc jakiś system zależności od biznesu chińskiego w rodzinie Bidenów jest.
1: Być może jest, być może nie. Nawet nie chcę tego komentować, bo... Może jest. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że gdy wybory wybrał, wygrał Trump, no to z kolei się okazało, że jest on wręcz agentem Putina, tudzież ma tam interesy i przecież był tam kilka lat wcześniej i na pewno wtedy został tym agentem albo go przekupili. To są, niezależnie od tego, czy ktoś robi światowe interesy, czy nie, bo każdy oczywiście robi. Trump jest biznesmenem, syn Bidena najwyraźniej też, ale... Absolutnie nie mam przekonania, że to wpłynie w ten sposób, że a to Trump nagle stał się rosyjskim agentem, albo Biden stanie się chińskim agentem, albo przynajmniej będzie przez palce patrzył na chińskie poczynania. To są zabiegi polityczne, kampanijne, które no po prostu tak jest świat zbudowany, że będą takie rzeczy wyciągać demokraci z jednej strony, a republikanie z drugiej. Ale nie spodziewałbym się, że to wpłynie w jakikolwiek znaczący sposób na politykę Jednego y, lub drugiego.
0: Nie, tylko z tym, że z tym, z tą różnicą, że generał Spalding e, nie napisał tej książki, e, którą cytuję w czasie kampanii wyborczej, kiedy było wiadomo, że pan Biden będzie e, kandydatem demokratów, a z kolei jeśli chodzi o prezydenta e, Trumpa, no to było wiele śledztw na temat e, jego uzależnienia od prezydenta Putina i żadne nie skończyło się taką kropką i oskarżeniem prezydenta Trumpa.
1: Y- no, to prawda. Natomiast moment, w którym generał Spalding pisał swoją, swoją książkę jest momentem, kiedy Biden był prominentnym politykiem demokratów. Nie był jeszcze kandydatem na prezydenta. No niemniej jednak jest to człowiek, który wiadomo, że jest, był w czołówce osób rozważanych na taką, na taką pozycję. Z całym szacunkiem dla generała Spaldinga książkę czytałem, rozmawiałem z nim, prowadziłem z nim wywiad, To jest człowiek świetnie zorientowany w w Chinach. Zna chiński, zna zna język mandaryński, mieszkał tam wiele lat i faktycznie w tej kwestii się się dobrze orientuje. Natomiast jest również osobą zaangażowaną politycznie i ja bym tak postrzegał te oskarżenia raczej.
0: Postawimy tu trzy kropki, bo wiele jest pytania. Świat nie, nie pójdzie dzisiaj spać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Kłaniam się i do
0: usłyszenia. Tomasz Deptuch, zastępca miesięcznika Układ Sił, specjalista od geopolityki, był gościem poranka wnet net na zegarze godzina 8.45. O tej godzinie mieliśmy zadzwonić do wiceprezesa Poczty Polskiej i tak, i tak chyba w tej chwili zrobimy. Przypominam Państwu numer telefonu. 500 siedem dwieście czterdzieści siedem dwieście osiemdziesiąt dziewięć